0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין, לתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. זה הרי האות הקבוע שלנו שמנסה להחזיר אותנו, או להכניס אותנו יותר נכון לתוך איזשהו מקלט של שגרה מתוך הזמן הזה. כמובן שהעת הזו היא עת דרוכה, וגם המילים שאני אבקש לומר כאן אל המיקרופון, יש להן כל הזמן. בימים כאלה השתמעות אחרת, ובכל זאת ננסה לעשות את מה שאנחנו עושים באש זרה וללכת לאיזשהו מאורע היסטורי. וזהו מאורע היסטורי שלקוח מן ההיסטוריה של המלחמות, ומן ההיסטוריה של החשש ממלחמות והרצון להיאבק בהן, למנוע אותן. והמאורע הזה שאדבר בו, חשוב לי קודם כל לומר עליו דבר עקרוני, לפני שאפילו אזכיר אותו בשם. לא אנסה, במסע של השעה הקרובה, לצייר קורלציות בין האירוע שאדבר עליו, שהתרחש בשנות ה-60 של המאה הקודמת, לבין המציאות שלנו כאן. המציאות שלנו שונה מאוד, הדמויות שלוקחות בה חלק שונות מאוד, הנסיבות. ברור שכל אירוע שהוא אירוע מלחמתי, דומה במידה מסוימת לאירוע מלחמתי אחר. כי האנושי הוא אותו אנושי, וההיסטוריה היא אחת. אבל אני אומר זאת גם לעצמי, וממילא גם למי שמטה אליי את אוזנו. שאנחנו צריכים להיזהר מאוד מלנסות לומר שההיסטוריה חוזרת ואפשר ללמוד ממנה בדיוק גם כשנדמה כאילו היא חוזרת. ובמקרה הזה באמת יש הבדלים מאוד גדולים בין האירוע שעליו אדבר. משבר הטילים בקובה 1962, לבין מצבנו עכשיו. ובכל זאת יש איזשהו מימד של נחמה, מימד משונה כמעט של נחמה, שאני מצליח לשאוב מהניסיון להבין את ההיסטוריה ואת הרגעים הגדולים בה, כאשר אתה מצוי ברגע מאוד קשה. היכולת הזאת לקבל כל מיני פרספקטיבות היסטוריות על האדם, על העולם, על ההיסטוריה של המדינאים ושל אנשי הצבא, יש בזה איזושהי נחמה. אז אנחנו, כמו שנכנסתי למקלט, של האולפן והשיחה המשותפת בינינו, נבקש ללכת למקלט ההיסטוריה. כבר אמרתי את השנה, 1962, לפני 61 שנים, בחודש אוקטובר. החודש הזה ממש, אנחנו נמצאים ביום ה-24 של חודש אוקטובר, והיום הזה בעצם, לפני 61 שנים, ארצות הברית הייתה בתוך תוכו של משבר. שרבים ראו אותו, אני אומר ארה״ב, אבל למעשה העולם כולו היה נתון במשבר שהיה מרחק קטן מאוד מלהפוך להיות מלחמת העולם השלישית. גם בימים האלה יש כאלה שמדברים על המאבק בין הציר האיראני לציר, הציר האיראני-רוסי-סיני והציר המערבי כמאבק שאולי יש לו פוטנציאל התלקחות. הנה יש רגע בהיסטוריה. במאה הקודמת בסך הכל, שמלחמת עולם שלישית הייתה נראית קרובה כל כך, ממש רגעים אחדים ממנה. והרגע הזה הוא רגע שמי ממאזיני שהוא מבוגר מספיק ודאי זוכר את הרעד שאחז אז בעיתונים. כי לכל אורך שנות ה-50 וה-60, כאשר המלחמה קרה בין ארה״ב של אמריקה לבין רוסיה הסובייטית, המלחמה הזו הייתה בשיא קריאותה, היה תמיד הפחד ששתי המעצמות הגרעיניות הללו, הפעם הן כבר היו מעצמות גרעיניות שלא כפי שזה היה בתחילת מלחמת העולם השנייה. שתי המעצמות הגרעיניות הללו ייכנסו למסלול התנגשות, והפחד הזה, אולי כדי לבטא אותו, אני רוצה לצטט מבוב דילן, שבאוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות, מספר, על ילדות בשנות החמישים בצל המלחמה הקרה. ב-1951 הלכתי לבית ספר יסודי. אחד הדברים שלימדו אותנו לעשות היה להתחבא ולמצוא מחסה מתחת לשולחנות בעת אזעקות המבשרות על התקפות אוויריות, מפני שהרוסים עלולים להפציץ אותנו. נאמר לנו גם שהרוסים יכולים לצנוח ממטוסים לעיר שלנו בכל רגע נתון. אלה היו אותם רוסים שהדודים שלי נלחמו לצידם רק שנים אחדות לפני כן, כמובן, במלחמת העולם השנייה. הילד הולך לבית הספר, מלמדים אותו, אולי בישראל אנחנו, הסיטואציות האלה לא, לא נדמות לנו יוצאות דופן, כי אנחנו רגילים לאזעקות, לתרגולים של פיקוד העורף. אני זוכר את זה מילדותי, וזה חלק מנוף הילדות של כל ילד ישראלי, אבל האמריקני, שיקרא היום את בוב דילן הצעיר, ילדותו עברה עליו בלי שמלמדים אותו להתחבא מתחת לשולחן מפני התקפה רוסית. וזה היה מצב הדברים בשנות החמישים והשישים. זה היה הפחד הגדול שריחף מעל הכל. ואני תמיד מזכיר שתשדיר הבחירות המפורסם ביותר בהיסטוריה האמריקנית היה תשדיר בחירות שבו מרגנית בשדה הופכת לפטריה גרעינית עצומה. כי זה היה הפחד הגדול. מהו משבר הטילים בקובה 1962 במספר מילים. האמריקנים מגלים להפתעתם באוקטובר 1962, שבניגוד למה שחשבו עד כה, בניגוד להערכות המודיעין שלהם, בניגוד למה שהבטיחו הרוסים בשיחות דיפלומטיות, הרוסים הכניסו לקובה, כלומר ממש לשפה של ארצות הברית, טילים. עסוקים בהקמת בסיסי טילים סמוך לארצות הברית, ומבסיסי הטילים הללו יוכלו הרוסים, אם ירצו בכך, לשגר טילים גרעיניים על האוכלוסייה האמריקנית, שתוך דקות ספורות יוכלו להביא למותם של 80 מיליון אמריקני. המשפט הזה, תוך דקות ספורות יומתו 80 מיליון אמריקנים, אינני אומר אותו על דעת עצמי, אלא אני מצטט את רוברט קנדי. רוברט קנדי, אחיו של הנשיא האמריקני באותו הזמן, JFK ג'ון פיג'רלד קנדי, שממש בעוד רגע יציין העולם 60 שנים להרצחו. הוא היה אז הנשיא, ורוברט קנדי, אחיו, היה התובע הכללי, ובמובנים מסוימים מיועצו הקרוב ביותר, הנאמן ביותר, כי, הוא, כי הייתה ביניהם גם הערכה אנושית וגם אהבה משפחתית. רוברט קנדי, לפני, זמן קצר לפני שנרצח גם הוא, כמו אחיו הנשיא, אסף בעצם מיומניו ספר שהוא ספר שמשחזר את תולדות משבר הטילים וכיצד הוא נפתר. לעברית הספר הזה תורגם בשם איך נמנע העימות, אבל באנגלית הספר הזה נקרא 13 days, 13 ימים. כלומר, 13 הימים שבין היום ה-16 של חודש אוקטובר ליום ה-28 של חודש אוקטובר, בו התנהל המשבר הזה והיה חשש אמיתי שתתחיל מלחמת עולם. מרגע שהאמריקנים מבינים שהרוסים לא אמת דיברו, והם מייצרים איום אמיתי על שלומה של ארצות הברית, הם מבינים שעליהם לפעול. הם מתלבטים בין מתקפת פתע על בסיסי הטילים הרוסיים בקובה ואולי אפילו פלישה לקובה, בין פעולה בנתיב דיפלומטי בלבד או בין איזשהו אמצע שנבחר לבסוף של הטלת מצור על קובה. כאשר הרוסים היו מעבירים לקובה הרבה מאוד ספינות, חלקן ספינות אספקה, כי הרוסים ראו בקובה הקומוניסטית של פידל קסטרו, בעצם בת קטנה שלהם, הם האימפריה הקומוניסטית וקובה היא זרוע נוספת שלהם. והנשיא קנדי מחליט על הטלת המצור הזה, הוא שהמצור הזה יכול להפוך למלחמה, אם יופר. ובמשך כמה ימים יש מתיחות מאוד גדולה אם הרוסים ינסו להפר את המצור, ויש גם כמה רגעים שהוא כמעט מופר, זה מורכב. בסופו של דבר, מפני שאני לא רוצה לעשות כאן שיחה שהיא... כרונולוגית כיצד הדברים קרו, אלא לעסוק בכל מיני שאלות עקרוניות שעולות ממשבר הטילים. בסופו של דבר הרוסים החליטו לסגת, לקבל את הדרישה האמריקנית להסיר את הטילים, בעצם לבטל את הפרויקט הזה שלהם, להוציא את הטילים הרוסיים הגרעיניים מקובה, בכלל כל נשק התקפי שהיה להם בקובה להוציאו. הרוסים מהתחילה דרשו שעל מנת שהם יוציאו את הנשק שלהם, אז ארצות הברית צריכה להכריז שהיא תוציא טילים שלה שנמצאים בטורקיה. האמריקנים, שממילא רצו להיפטר מהטילים האלה בטורקיה, אמרו במפורש שהם לא יכולים להיות בני ערובה, זאת אומרת, הם לא ישלמו לרוסים על כך שהם נענים לדרישה הבסיסית שהרוסים לא יאיימו עליהם. בנשק גרעיני, אבל בחלל האוויר, כן, ריחפה מבחינה דיפלומטית הידיעה שהאמריקנים לא באמת צריכים את הבסיס הזה בטורקיה. אז אולי זה עזר לרוסים לרדת מהעץ, אבל בסופו של דבר הרוסים ירדו מעץ הטילים הגרעיניים, ולא פרצה מלחמת עולם שלישית. אלה הפרטים. אבל עולות מכאן שאלות מאוד מעניינות, מפני שהאירוע הזה, כפי שאני מספר אותו עכשיו, כיצד הוא נפטר, היה יכול ללכת בכיוון אחר מאוד, והרבה מאוד מהמעורבים בו חשבו שהוא, שהוא ילך ב, בכיוון אחר מאוד. ההערכה שלהם בזמן אמת הייתה שמלחמת עולם שלישית עומדת להתחיל. המלחמה הזאת נמנעה. אחד הדברים שכמי שחושב על ההיסטוריה מיד קפצו לעיניי, במיוחד בספר של רוברט קנדי שמתאר את אותם הימים, זאת תחושת הקונספציה הנשברת. אני חושב שזה עניין שמעשיק גם אותנו כישראלים, מפני שכך כותב רוברט קנדי על הרגע שבו הבינו האמריקני שהרוסים עמלים על הקמת בסיס טילים בקובה. השתררה בקרבנו הרגשה של תדעמה וחוסר אמון. חושטוב! מנהיג ה... היה... רוסיה הסובייטית, הוליך אותנו שולל. אך גם אנו השלינו את עצמנו. איש מפיקידי הממשל לא העלה מעולם לפני הנשיא קנדי את האפשרות כי ההיערכות הצבאית של הרוסים בקובה תכיל טילים. כמה פעמים ביקש הנשיא את שירותי המודיעין שיחוו דעתם במיוחד על משמעותה של היערכות זו לגבי ארצות הברית. בעריכם את התצפית הלאומית של מהלך המאורעות בעתיד, הביעו שירותי המודיעין את דעתם, בכל אחת מארבע הפעמים ב-1962, שמסרו לנשיא דוחות רשמיים על קובה והים הקריבי, כי הרוסים לא יעמידו לרשותה של קובה כל נשק התקפה. התצפית האחרונה, לפני הפגישה, ביום ה-16 של חודש אוקטובר, נשאה את התאריך של 19 בספטמבר, ובה נמסר לנשיא. כי מועצת המודיעין של ארצות הברית דנה במצב ובדקה אותו באופן יסודי והגיעה לכלל מסקנה, ללא כל הסתייגות, כי ברית המועצות לא תהפוך את קובה לבסיס אסטרטגי. צריך להציל את העולם עם פצצה מתקתקת, זה ודאי היה המצב ב-1962, בחודש אוקטובר, בימים האלה ממש. אז השאלה שנשאלה בכל כותרות העיתונים, האם אנחנו הולכים למלחמת עולם שלישית אכזרית מקודמותיה. וכבר פתר, פתרתי את החידה ואמרתי שזה לא היה כך, שבסופו של דבר העימות הזה, היו בו נופלים. היה טייס אמריקני שמטוסו הופל, היה חיכוך, אבל בסופו של דבר לא היה קרב, לא הייתה מתקפה אמריקנית. ואולי החשש הזה מעצם המלחמה הוא מה שמנע את המלחמה ואנחנו נדבר בכך. אבל באמת מה שמעניין, אני חושב, צריך לעניין אותנו מתוך מבט שהולך 61 שנים אחורה בזמן, אל הרגע הזה שבו העולם כמעט נכנס למערבולת הזאת, שהיא מערבולת שאתה לא כל כך יודע איך אתה נכנס אליה. ודאי על אחת כמה וכמה שאתה לא כל כך יודע איך אתה יוצא ממנה. מה מזה אנחנו יכולים לקחת לאיזושהי התייצבות עקרונית? אז אמרנו לעצמנו שקונספציות נופלות, גם הקונספציות של שירותי המודיעין האמריקניים, של ה-CIA, כל המומחים באשר הם, נפלו. גם אנשי הדיפלומטיה. הם לא האמינו שהרוסים יעזו פנים, אני אומר זאת כך, להעמיד טילים, וטילים גרעיניים, כל יום שעובר במשבר הטילים של קובה, המודיעין האמריקני מבין כמה גדולה הייתה ההפתעה שלו. בתחילה הוא חושב שמוקם בסיס טילים, אחר כך כבר מגיע לידיו מידע שלפיו הטילים האלה הם כבר טילים גרעיניים משמעותיים, ושנעשית פעילות קדחתנית להפוך את הבסיס הזה לשמיש. ואם יהאה בסיס טילים גרעיני, סובייטי, מוכן לפעולה, מאיים תדיר על ארה״ב, במרחק כל כך קצר, בקובה, צמוד הברית ממש, אז זה משנה את כל המציאות הגיאופוליטית. זה רגע משמעותי, והרגע הזה הוא רגע שאחד הדברים היפים זה לראות כיצד הנשיא קנדי מבין שמלוא האחריות עליו, ושהוא מן הנשיאים האלה יש נשיאויות בהיסטוריה, יש תקופות מנהיגות, שבהן המנהיג לא נדרש להכרעות כל כך גורליות. כל מנהיג נדרש להכרעות דרמטיות וחשובות. אבל האם כל העולם כולו מונח על הכף? זה לא ממש תמיד כך. עכשיו יש רגע כזה. אומרים לו יועציו באיזשהו שלב, שאתה נמצא במצב ביש, כן? כי אתה הנשיא, אתה זה שתקבל את ההחלטה הסופית. והוא עונה בצחוק, גם אתם במצב ביש, כן? כי ההחלטה שלי תשפיע גם עליכם. אם אינה ההחלטה הנכונה, תהיה לזה משמעות גם לדידכם. וכשרוברט קנדי, אחיו של הנשיא, מסכם מה בעיניו הביא לכך שהמשבר הזה נפתר בדרך נכונה. שמצד אחד ארה״ב הראתה מנהיגות ועוז, ומן הצד השני לא החלה במלחמיו. שהיא לא הייתה יכולה לקחת אותה אחור. הוא אומר כך: אני מאמין שדיוננו הוכיחו סופית מה חשוב הדבר שהנשיא ישמע דעות והמלצות לא רק מפי איש אחד, לא רק ממחלקה אחת, לא רק מנקודת השקפה אחת. ואפילו של עובדה כשלעצמה, מוטב לה, להגיע להערכתה של דעה על ידי מחלוקת, על ידי ויכוח. מעניין, מעניין פה אמירה על עובדה כשלעצמה, גם משהו לכאורה עובדה, את העובדה הזאת צריך לשמוע מכמה כיוונים, כן? לא רק בוויכוחים של דעות ופרשנות, אלא גם עובדות צריך לשמוע יותר מדעה אחת. הוא ממש מתאר כיצד המועצה לביטחון לאומי והדמויות שישבו עם הנשיא קנדי בזמן המשבר היו חלוקות מאוד על כל הקצוות. ממי שאמרו שארה״ב חייבת מיד לפלוש לקובה, למי שאמרו שארה״ב צריכה לנסות לפעול רק באופן דיפלומטי. כל הדעות היו על השולחן. והחשיבות של זה בעיניו, היא שלמערכות מסוימות, הוא אומר את זה למשל על גנרלים באופן מעניין, הוא מדגיש את זה, יש נטייה לפתח איזושהי תמימות דעים ואחידות דעים. והוא מדבר על החשיבות שיהיה תמיד איזשהו פרקליט השטן בשולחן. מישהו שתמיד אומר את האיפכא מסתברא. את ההפך ממה שאומרים השאר. כל שירותי המודיעין אומרים שלא ייתכנו טילים רוסיים בקובה. צריך שיהיה מישהו בשולחן שיגיד, ואם כולכם טועים, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של טעות? ואיך הופכים את המשמעות הזאת למשמעות שאנחנו יכולים להתמודד איתה. הוא גם מזכיר דבר מעניין, שלמול נשיא, למול מנהיג, יש תמיד איזושהי אווירה שלא מאפשרת לומר את הדברים בחופשיות, לא מאפשרת לומר אותם בחריפות, כי כשאתה רואה את דמותו של הנשיא לפניך, אולי אתה יודע למשל מה הוא אמר בעבר, מה הייתה הגישה שלו בעבר, לא קל לך לומר לו את כל האמת בפרצוף. אתה משנה את אורך. רוברט קנדי ממש בוחר להעיד שהוא היה בדיונים מסוימים ואותו גורם שהוא דן איתו אמר לו דברים מסוימים כשהם היו יחד, כשהנשיא נכנס לחדר הוא שינה את דבריו. ולכן הוא מעיד שבמהלך הדיונים על האופן שבו צריך להתנהל במשבר הטילים, הנשיא קנדי בחלק מן הדיונים ביקש שלא להיות, לא להשתתף, לא לשבת לשולחן. והרבה מאוד מהם הוא היה, אבל הוא גם רצה שהדיון יוכל להתנהל בלעדיו, בלי הנוכחות שלו שם. וצריך להזכיר, 1962, אלו זמנים שבהם בעצם מתנהלות בחירות האמצע. החודשים האלה, ספטמבר ואוקטובר. הם חודשים משמעותיים מאוד מבחינת הפוליטיקה האמריקנית, ישנם בחירות האמצע, הבחירות לבית הנבחרים שנערכות באמצע כהונתו של נשיא. ותוצאות הבחירות הללו למפלגתו של הנשיא יכולות להיות בעלות משמעות אדירה להמשך הכהונה. כלומר המשבר הזה קרה בזמן שהוא זמן רגיש פוליטית, והיה ברור. שאסור שההחלטות שהתקבלות תהיינה החלטות פוליטיות. ואולי יש חשש שלנשיא אתה תרצה להשמיע את מה שנוח לו לא פוליטית. או שהוא ישפיע על האנשים, אפילו לא באופן מודע, אלא דרך התת מודע שלו, לנסות להעבירם לאיזשהו דבר מה שהוא דבר מה שיועיל לו פוליטית. ולכן הנשיא גם צריך לדעת לצאת מהחדר, אבל יותר מכל, חייבת להיות יותר מדעה אחת, חייבת להיות... חייב להיות פרקליט השטן, לא ייתכן שתהיה קונספציה אחת. ובני האדם יהיו כולם, כמו שנכתב בפרשת השבוע האחרונה, פרשת נוח של השבת החולפת, שפה אחת ודברים אחדים. כל אחד מתישהו מוכרח ללמוד, בוודאי גם יכול ללמוד, והנשיא, אפילו אם אתה נשיא ארה״ב, אפילו אם אתה קנדי או לינדון ג'ונסון, אתה צריך ללמוד מרבים. וזה גם כמובן יורד למטה, גם אם אתה הרמטכ"ל האמריקני, ראש המטות המשולבים. ואם אתה ראש ה-CIA, ואם אתה מזכיר ההגנה, או מזכיר המדינה, אתה מוכרח ללמוד. האמת מתבררת מתוך מחלוקת, זו אמירה יפה של רוברט קנדי. ואנחנו קוראים את מילותיו של רוברט קנדי. שמסכם 13 ימים ב-1962, שבמובן מסוים חרצו את גורל העולם לשבט או לחסד. ואחר שאמרתי שהנשיא קנדי התייעץ עם רבים, ושמעת עוד רבים, ונתן שיוגשו לו דוחות שנכתבו גם לא בנוכחותו, כי הוא לא רצה להשפיע על הדין והחשבון, בעצם הנוכחות הנשיאותית שלו כל הזמן. אחר כל זה מתאר האח, רוברט קנדי, כיצד ג'ון קנדי, או ג'ק, כפי שהם מכנים אותו, עמד לבד. איך בסופו של דבר, בשעות הקשות והמשמעותיות והדרמטיות ביותר, יש מנהיג אחד, הוא מתייעץ, הוא שואל, הוא מוקף כל הזמן, אבל הוא נושא באחריות. היא שלא. לו לא יש את הכוח, והוא נושא באחריות, וזאת תודעה שהייתה ברורה. ל-JFK, לנשיא קנדי, על פי אחיו. ואני נזכר, ממש באותו עמוד שקראתי לכם מבוב דילן, שבו הוא מספר כיצד לימדו אותם בזמן המלחמה הקרה, כתלמידי, כתלמידי בתי ספר אמריקניים, להתחבא מפני הפצצות גרעיניות אפשריות. באותו עמוד, בוב דילן כותב כך, הוא חושב על הדמויות של ילדותו. היטלר, צ'רצ'יל, מוסוליני, סטלין, רוזוולט. דמויות רמות וניסאות שהעולם לא, לעולם לא יראה כמותן שוב. גברים שהסתמכו רק על נחישות החלטתם לטוב ולרע. וכל אחד מהם היה מוכן לפעול לבד, אדיש לאהדת הציבור, אדיש לשפע האהבה. ואהבה. וכולם ממונים על עתיד האנושות ומפרקים את העולם לשברי האבנים. עכשיו כמובן, שבתיאור הזה דילן לא משווה חלילה בין רוזוולט וצ'רצ'יל להיטלר מבחינה מוסרית למוסוליני. ודאי שלא. ודילן הוא יוצר בעל מוסרי לאורך ההיסטוריה של היצירה שלו. אלא הוא אומר שהדמויות הללו מילדותו נתנו איזושהי תחושה שגורל העולם ניצב בידי מעטים. המעטים האלה יכולים להיות תכלית הרוע. והם יכולים להיות תכלית הגבורה, אבל הם מעטים מאוד. אנשים בודדים שקובעים את ההיסטוריה. וחן דילן לוקח בעצם עמדה בדיון הגדול, האם ההיסטוריה נקבעת בידי האינדיבידואלים המנהיגים, או שההיסטוריה היא איזה תהליך בלתי נמנע, שדמויות מסוימות מוצאות את עצמן בראשו, אבל אם היית מחליף את הדמות, אולי התהליך היה משתנה מעט מאוד, אבל... הכיוון העקרוני שלו היה נמשך, נראה שדילן מאמין שאנשים יחידים יכולים להשפיע על ההיסטוריה. ובכלל זה קנדי, באופן שבו ניהל את משבר הטילים, השפיע מאוד על ההיסטוריה. היו כאלה שחשבו גם לאחר מכן, שהוא היה יכול לפעול בצורה טובה יותר. ברור שהוא מנע מלחמה, והביא להוצאת הטילים שמאיימים על ארה״ב מקובה. הוא השיג את מטרותיו. אבל תמיד יש מחלוקות מה בדיוק היה צריך לעשות, ואיך. אחד הדברים המעניינים למשל, זה הרגע שבו קנדי מקבל מכתב מניקיט החושוב עצמו. והמכתב הזה, מכתב שכתוב בנימה אישית מאוד. הוא ממש מתחנן בפני קנדי שלא נגיע למצב של מלחמת עולם כי מלחמת עולם סופה מי ישורן. וקנדי מהמכתב הזה שנוסח בצורה מאוד לא דיפלומטית קלאסית, שלאחריו באו הודעות. של רוסיה הסובייטית על ידי משרד החוץ שלה, שהן נוקשות בהרבה שעות בתכלית, הוא הבין שהמנהיג שלהם הוא לא מחפש סולם לרדת מעץ מלחמת העולם. וזה מעורר מחשבה, כן, על ההבדל בין מנהיג ברית המועצות, מנהיג רוסיה הסובייטית, שזה דבר אחד, לבין ניקיטה חושוב האדם, זאת אומרת, ישנו התפקיד וישנו האדם ולא תמיד יש. מתאם מלא ביניהם. אתה כאדם רוצה לומר דבר מסוים, ויש כל כך הרבה כוחות שפועלים עליך כמנהיג. ואולי הגדולה של המנהיגים הגדולים, שגם בשבטם, בכיסי המנהיגות, הם שמרו על היסוד האנושי הבסיסי, על עצם נשמתם. אני רוצה לקרוא איזשהו רגע, אחד, שמתאר רוברט קנדי על אחיו, JFK הנשיא. הרגע המדובר צריך לתת לו את התפאורה שלו, את הרקע. ספינות רוסיות שועטות אל עבר קו המצור שהטילה ארצות הברית על קובה. אם ינסו לחצות את קו המצור, ייתכן שזה הרגע שבו תהיה החובה שמלחמה תפרוץ. והספינות הללו מלוות בצוללת התקפית רוסית. כלומר, יכולה להיות כאן ממש התנגש... ההתנגשות החריפה שתוביל לפרוץ מלחמת העולם השלישית. וכך מתאר רוברט את אחיו: אני חושב כי היו אלה לנשיא רגעי החרדה החמורים ביותר. האם נמצא העולם על סף שואה? האם היה זה משגה שלנו? טעות? האם היה בידינו לעשות משהו נוסף או שלא לעשות? ידו התרוממה אל פניו וכיסתה על פיו, הוא פתח וקמץ את אגרופו. פניו היו מתוחים, עיניו כואבות, כמעט אפורות. נאצנו מבט איש ברעהו משני אברי השולחן. לשניות ספורות נדמה היה כאילו אין איש סביבנו, והוא איננו עוד הנשיא. ישנה עוד הערה אחת, שאני רוצה לומר אותה, מתוך הקריאה, ובעצם התוכנית, המסע הזה, התוכנית הזו, היא מעיניו של האח, מעיני האח רוברט קנדי. והוא מספר שלדידו, כמי שהיה שם, מלחמת העולם נמנעה לא רק מפני שהגורמים רצו להימנע ממנו, גם, אלא מפני שהנשיא היה מוכן נפשית לכך שתהא מלחמת עולם. הוא חשש מזה מאוד, אבל הוא, הוא האמין שזה יכול לקרות, והוא ביקש שהכל יהיה ערוך לאפשרות שמתחילה המלחמה הנוראה שהוא כל כך לא רוצה בה. זאת אומרת, הוא לא אמר זו אפשרות אבל היא לא תקרה, הוא אמר זו אפשרות והיא תקרה, ולכן במידה רבה היא נמנעה. התיאור חוזר כל הזמן, בכתבים. של רוברט קנדי על המשבר ההוא. וכיצד, אחר כל רגע שיש בו שביב של תקווה, אחיו הנשיא מיד חוזר אל, אני לא הייתי קורא לזה פסימיות, אבל איזשהו פיכחון שמבקש לסלק אשליות אפשריות. צריך לראות שבאמת הנושא נפתר. כל עוד הוא לא נפטר, ייתכן שמחר אנחנו בנורא מכל ואנחנו צריכים להיות ערוכים לו לא לחלוטין. ואולי זה כלל כזה, שדווקא מי שמוכן למלחמה, ואומר לעצמו נפשית, שייתכן שאין מנוס ממנה, הוא זה שיכול למנוע את המלחמה. אם הנשיא קנדי לא היה מראה סימנים שהמלחמה היא אפשרות, הוא לא היה יכול לבוא עד הפשרה הזאת, אני חושב שזה דבר שעולה מקריאת רוברט קנדי, ובמובן מסוים רוברט קנדי מעיד על עצמו בין השורות, שלא היה בו את העמידה הזאת של הנשיא קנדי, שאומר לעצמו, אני, אני אקח את הצעד הנכון, ואני יודע שהוא יכול להוביל אותי לרע מכל, ואין מה לעשות. אבל דווקא מי שמוכן למלחמה, הוא אולי יהיה זה שיקטוב פירות מסוימים, מסוימים, של שלום. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה שחזרה אחורה 61 שנים למשבר הטילים של 1962, ואני רוצה לסיים עם הקראת מילות הנאום לאומה האמריקנית של הנשיא קנדי. שבו הוא הכריז על, הת... על המצב שהתפתח ועל הטלת העוצר של ארה״ב על קובה עד אשר יוצאו ממנה הטילים הגרעיניים הסובייטים שמאיימים על ארה״ב. אני חושב שהמילים האלה מדברות בעד עצמן, טוב לקרוא בהן. ואחר שאקרא אותן אנחנו נשמע מתוך אלבום שיצא ממש רגע אחר סיום משבר הטילים ב-1962, אלבום של הג'אזיסט, הנשפן האמריקני ג'קי מקלין, שם ישנו הקטע ששמו הוא לוסט. אבוד. אבל משבר הטילים מלמד שגם כשדברים נדמים כאבודים, אולי זה עדיין אינו כך. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק, שאני נדב אלפרין באנגלית עם בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ועכשיו, מילות הנשיא קנדי. ידידי האזרחים, אל יפקפק איש כי המאמץ בו פתחנו הוא קשה ומסוכן. שום איש אינו יכול לחזות בדיוק לאן יוליך הדבר ומה יהיה מחיר האבדות שיתבע. צפויים לנו חודשים רבים של הקרבה ומשמעת עצמית. חודשים בהם יעמדו במבחן סבלנותנו וכוח רצוננו. חודשים בהם איומים וגינויים רבים יזכירו לנו את הסכנות האורבות לנו. אך הסכנה הגדולה מכל היא לא לעשות דבר. השביל בו בחרנו לשעה זו מלא חתחתים, כמו כל השבילים. אך הוא ההולם ביותר את אופיינו ואת עוז רוחנו כאומה, וכן את התחייבויותינו ברחבי העולם. מחיר החירות תמיד גבוה, אך האמריקאים שילמו אותו תמיד. יש אחד בו לא נלך לעולם, וזהו שביל הכניעה וההשתעבדות. מטרתנו אינה ניצחון הכוח, אלא הוכחת הצדק. לא שלום על חשבון החירות, אלא שלום וחירות גם יחד. כאן, בחצי כדור זה, וכפי שאנו מקווים, גם ברחבי תבל. אם, יר... אם ירצה אלוהים, מטרה זו תושג. תודה לכם, ולילה טוב.